0: Fernando Pérez es todo un personaje y es una de las personas a las que más cito cuando hablo de locución comercial, de medios, porque siempre tenía una historia con una enseñanza. Todo un sensei. Tuve la oportunidad de conversar con él y sacar un poco de esa sabiduría ancestral en este podcast. Estás escuchando Manuel Podcast. Arrancamos, señor Fernando Antonio Pérez Trejos.
1: Mucho gusto y un placer <risa> que estés aquí conmigo, Manuel Cisnero.
0: El placer es todo mío. Fernando, yo me acuerdo de esta frase de Fernando Pérez, refiriéndose al hecho de que hay mercado de anuncios para todos los profesionales de la locución. El sol sale para todos. <risa> El sol sigue saliendo para todos. Sigue saliendo para
1: todos. Es una realidad desde que amanece. Y creo que es un tema, primero, de actitud ante la vida, de saber... Aprovechar cuando hace sol Como dicen también allá en mi tierra Cuando hace sol Tiende matea Que después de seco blanquea Yo creo que así mismo es la actitud que le deja a la vida Si tú te sientes mal Ante una tormenta O una dificultad No disfrutas ese momento Porque es el momento de aprender a, a, a vivir Sabes que no, no, no En Panamá tenemos apenas dos estaciones En otros países hay cuatro Pero cuando aquí sale el sol Si dices por ejemplo eh, oye, pero este solazo, qué calor. ¿Y te quejas? La queja te corta el beneficio, te corta esa, esa, esa buena vibra que venía para ti que el sol te quiere dar. Entonces, de la misma forma yo lo veo en la parte profesional, porque siempre hay espacio para encontrar tu nicho de mercado. Siempre hay espacio para entender el sistema y saber en dónde tú puedes encajar. Y si hay algo que no se haya hecho... Allí hay, allí hay un muy nicho de mercado. Entonces, pues lo que me ha tocado ver y hacer, he tratado siempre como que buscar esa parte que no todo el mundo hace, que no todo el mundo está eh, con ganas de comerse la, la cerecita del pastel, cuando hay tanto pastel que comer. Entonces, cuando yo digo que el sol sale para todos, siento que definitivamente hay para todas las categorías. Si ves, por ejemplo... Eh, Hubo una tendencia, siempre hay tendencia en las locuciones. De pronto quieren escuchar puras voces graves. ¿Y qué pasa con las voces agudas? O las voces que son, digamos, barítonos o medias. ¿Qué hacen ellos? Si todo el mundo quiere, se ponen de moda las voces graves. O se ponen de moda las voces jóvenes. ¿Cómo tú entras con una voz como la mía, así, un poco suena adulto, suena que este man tiene 100 años o algo así? Pero, ¿cómo haces para entrar en el mercado de la gente que quiere escuchar voces jóvenes? Entonces, ambos hay que estar como siempre buscando diferentes estilos, bus encontrándose uno mismo de qué hacer bajo determinada situación para poder disfrutar que el sol sale para todos.
0: Otra frase de Fernando Pérez. Hace más de una década ya, éramos un grupo de DJs, porque en ese tiempo... Uno se hacía llamar DJ por darle play a un CD. Y entonces Fernando Pérez nos dijo, él, porque vamos, llegábamos a la radio con esas ganas de, de hablarle a la gente y de ponerle música y tal, pero Fernando Pérez nos decía en las reuniones, el negocio está en la locución y las ventas. Sigue estando ahí el negocio.
1: Sigue estando ahí el negocio porque la radio es una, o el medio es una ventana que te permite darte a conocer por ejemplo, aquí nuestro productor estrella es Guiro Santana, aquí no lo conoce ¿verdad? pero el negocio, el negocio no es estar en la cabina el negocio es estar en, es aprovechar esa popularidad para cuando tú sales a la calle a buscar clientes la gente diga Oye, tú no eres el de la radio. ¿Tú eres? Yo sí, yo soy el de la radio. Yo soy el de FM Corazón, 102.5, el lenguaje del amor. Wow, oh, ya eso es un punto, un enganche. Tienes un, un punto a tu favor que es diferente a que si va un vendedor X a vender cualquier otro medio. Le pasa a las caras de televisión, le pasa a la gente. Hay clientes que dicen: bueno, si no viene, fulano no está, yo no te compro. Porque hay una afinidad con lo que está al aire. Entonces eso es lo que te permite, es como el trampolín que te permite darte a conocer, que la gente te conozca, que te identifiquen, que sepa por dónde por dónde está tu, cuál es tu segmento. Y eso te permite entonces vender cualquier producto. Independientemente si sea para un medio, porque ahora también vendo casas y vendo apartamentos y vendo terrenos. O sea, eso, eso la gente te conoce por otras cosas, como lo hace también Aldo. Que su imagen que utilizó en, en televisión Pues le permite, a ver, este man yo lo conozco ¿donde? Ah, bueno, ahora es un superbroker De bienes raíces Fue presidente de Acovir, por ejemplo y, y, y está Aprovechando al mil por ciento Ese esa, esa ventana que tuvo en algún momento Ante los medios Entonces sí, esa ecuación Sigue funcionando, el negocio está
0: Realmente en las ventas,
1: y no solamente en los medios
0: justo yo iba a Preguntar algo que ahí más o menos ya se respondió sí. El locutor debe diversificarse Sí,
1: el locutor debe diversificarse Y yo creo que precisamente los medios deben aprender a ser No solamente el locutor, sino cualquier otro departamento que tenga afinidad Por ejemplo, si tú, Manuel Cisneros, eres locutor, pero también eres productor También machacas el inglés también eh, sabes, tienes algo de docencia, te gusta enseñar. Y si tú combinas eso, esas tres cositas, las metes en una licuadora, uff, sacas otra cosa, sacas un nuevo producto. Entonces Manuel cisnero no es solamente locutor, también es productor, también habla inglés y, y ya tienes otras cosas con que venderte.
0: Hace un rato decía, eh, por temporadas, me consta que es así, eh, se ponen de moda ciertos tonos, ciertas clases de voces. Pero, ¿qué no pasa de moda en la locución comercial?
1: Yo creo que la parte institucional, al final, es requerida en casi cualquier producto. Porque lo institucional va a ser institucional. Puede que, es, que en esta época sea una voz, que tiene una voz joven, que identifique tu marca joven. Pero al final, tu marca igual va a crecer. Tu marca crece con el tiempo, ya no va a tener 18 años, va a tener 30. Y van a tener que buscar voces más acordes con eso.
0: ¿Qué proyecto de locución harías hasta de gratis?
1: Creo que varios. De hecho, hago varios aquí. <risa> aquí hago para la soca de acá y que grabamos mucho, mucho contenido. Pero empecé haciendo material para los ciegos. Material para los ciegos porque vi una necesidad allí. Eh, y de hecho, los hijos desarrollan, obviamente, otros, otros sentidos, okay. más, que los, más que los que pueden ver. Y me pasó algo curioso ayer, precisamente, que me dejó loco. Porque veía en el Instagram de André Bocelli que había ido una, a una plaza de toros. Entonces, él puso todas las imágenes y sentado en la plaza de toros, disfrutando el, el evento, y al final agradeció la invitación de las dos personas que lo invitaron, y dijo, fue un momento realmente maravilloso, tremendo espectáculo, palabras más, palabras menos, gracias a fulano y a fulano, que nos invitaron a mí y a esta persona. Entonces tú te quedas pensando, realmente... La publicidad entra por todos los sentidos. Pero nosotros necesitamos de todos los sentidos para, para poder disfrutar de la vida y disfrutar de lo que hacemos. Entonces, en cada cosa que yo pudiera hacer así, definitivamente que la labor hacia los niños y las personas que tienen algún tipo de discapacidad. O lo haría con mucho, lo hago con mucho gusto, de verdad. Y si pudiera, pues, yo he tratado de, mira, yo me, me enorgullezco mucho de ti porque yo he tratado de enseñarle a muchas y el otro estaba contabilizando iba como por 80 personas que he tratado de enseñarles, quizás no soy el mejor maestro pero sí he tenido buenos alumnos como tú, como Joel que sí han entendido cómo es la cosa, o sea que no se le, no, las palabras no quedaron en el aire pues. hay otros que sí, por más que les digan yo hoy hablaba con un dueño de una radio que me decía que, que tú puedes pulir un diamante pero tú no puedes pretender que una piedra aunque la pula, se convierte en diamante cada una naranja es una naranja una toronja es una toronja hay que sacar mejor, lo mejor de cada uno. Sacarle el jugo, pues literalmente, a cada persona en lo que mejor se va a hacer. Entonces, eh, la parte de, 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 de querer dar, pues siempre ha estado dentro de, mi, dentro de mis normas, dentro de mi diario vivir. Eso lo hago con mucho placer.
0: Estás escuchando Manuel Podcast. Esto te tiene que haber pasado más de una vez. Te enfermas... Se te afecta la nariz, la garganta y te llaman a grabar. ¿Qué haces?
1: Me, he pasado, me ha pasado dos o tres veces. La primera vez que me quedé sin voz, total, no podía ni, ni hablar. Porque regularmente cuando, cuando me refrío, cuando me pasan estas cosas, puedo grabar sin problema los tonos graves. Pero si me sale algo así tipo popular o muy promocional, por no mencionar marcas, eh, es complicado y un día me salió me enfermé y me salieron 22 comerciales en una tarde me mandan el correo como a las 9 de la mañana yo pretendí ese día no hacer nada porque tú necesitas realmente reposo afortunadamente conseguí una doctora que ya conoce mi caso que vive cerca, trabaja cerca de mi casa y me inyectó corticoides eh, ok, pero eso te destruye. Tú puedes grabar. Y como le decía a ese día, tengo para una toma. <ríe> no puedo más de una. Igual tú sabes que esos 22 comerciales van a tener cambios. Así que vamos a salir de eso. Así que salimos de eso y me quedé callado hasta el día siguiente. Al día siguiente, obviamente, vinieron los cambios. Los cambios vinieron llegando en la noche, ¿no? Pero esperé hasta el día siguiente. Porque son temas, son temas que uno no cree que le pueden pasar. Yo nunca pensé quedarme sin voz, pero sí me ha pasado. Porque un resfriado mal cuidado, eh, cambios de temperatura muy bruscos. Un día me metí a un río, por ejemplo, y el río estaba bien selvático por allá, por los lado del río Indio, por allá. Un río que descubrí. Y en la mitad del goce del río venía una creciendo. La, la, no creció fuerte. Pero el cambio ese de, de esa temperatura, de esa agua como bien fría, selvática, me hizo como un espasmo. Entonces me quedé, como estaba bien distante, me quedé con la ropa mojada hasta llegar a la casa. Cuando llegué a la casa me cambié y todo lo demás. Dos días después, sin voz, por ese relajo. Entonces aprendí a los golpes de que tengo que cuidarme de esas cosas. Y que igualmente el tiempo pasa. Pasa.
0: Paz. <risa>
1: y no de balde.
0: Eh, yo me acuerdo, porque era oyente, del emporio radial Ancón en los tiempos en que Fernando Pérez estaba al aire. Pero ahí, de ahí salió toda una generación de gente que eh, dentro del negocio administrativo, en cabina y todo lo que tiene que ver con medios y radio, sigue dando bastante de qué hablar. ¿Qué le ponían ustedes en el confe
1: yo creo que era una generación Que les costó muchísimo entrar a los medios Nos costó un montón eh, Y del Emporio de Ancón Tengo baratos recuerdos porque allí Me inicié prácticamente Y como me quería como el mundo Yo hacía eh, leía noticias en la mañana en Radio Ancón En la mañana con la difunta Lineth Pardo eh, Con otros que se me escapan los nombres ahorita Tejeira, Voces Rungs el señor Tejera, ¿recuerdas? Entonces, ahí había buena escuela, ¿no? Una buena escuela. Y la formación de esos tiempos era diferente, yo siento, porque... el mundo de la radio, el mundo de los medios, es un mundo muy divertido y de mucha fiesta, mucho relajo, mucha diversión y tal, pero también tiene su formalidad, como llegar a tiempo a tu cabina, como ser disciplinado, como responder ante las atenciones de tu jefe o tus superiores y eso no mucha gente lo tenía claro entonces por ejemplo en Tropico en una vuelta quedamos el difunto Roque Javier y yo solos los demás se fueron todos no quedó ningún, más, ninguna otra persona yo era el más nuevo Roque ya tenía algo de tiempo pero los demás todos los votaron porque se fueron unos carnavales así <risa>
0: Y no volvieron No, no volvieron
1: Entonces uh, Esas tormentas pasaban muy regularmente Y siento que igualmente La misma gente ya estaba en esa transición También como tú mencionabas al principio Porque había una categoría de querer ser locutor de radio Y otra categoría que luego se llamaron DJ Entonces los DJ Más que nada son Más de poner música más allá de querer hacer la carrera de locución completa, ¿verdad? Entonces el DJ se especializaba en poner buena música o la música que él sentía que pues, prendía las fiestas o tal, pero el locutor se inclinaba más hacia hacia lo formal, hacia hacer las cosas en cabina bien, hacia hacer buena radio, hacia tener el mejor contenido.
0: Por ahí en esa misma línea eh, Netflix y las plataformas de streaming Pusieron en jaque negocios como Blockbuster eh, La manera en que se Comercializa la música También cambió el CD es Una reliquia, el LP Algo casi ya de lujo, de colección Gracias a Spotify Y otras plataformas de streaming También de audio Esa Esta es una amenaza Para la radio como la conocemos ¿Qué vamos a hacer para que siga vigente?
1: mira, todo esto es eh, realmente como en cualquier carrera si el doctor sigue curando con solo aspirina el dolor de cabeza, llegará el momento que eso no funcione un tema de actualizarse es un tema de, de estar a la vanguardia con la tecnología utilizar la tecnología a tu favor y te puedo hablar mucho de tecnología, que es favorable y desfavorable quizás, yo añoro por ejemplo eh, la dirección de los comerciales. Cuando te parabas frente a un productor exigente que te decía quiero esta toma de esta forma, hasta aquí, de esta forma así, aquí lo pones grave, aquí lo quiero más alegre, lo que sea. Pero actualmente no vivimos con eso. Actualmente tú tienes que imaginarte cómo lo soñaron. Y grabas ocho, grabamos ocho tomas, es muy sencillo decirte, grabamos ocho tomas, diez tomas, las que quieras diferentes y yo escojo ahí. Vienen en el cambio para atrás, dicen... Mira, eh, nos gustó, pero quiero que le cambies esto. Pero, ¿de cuál toma? No sé. Tengo que hacer las ocho tomas de vuelta. Esas cosas que son producto de que ya cualquiera puede grabar en su casa, yo puedo grabar en el carro, la tecnología me lo permite, me facilita las cosas. Hoy, por ejemplo, ya yo casi no voy a los estudios, muy poco. Voy a firmar los acuerdos estos de televisión y tal, pero para ir al estudio ya es una hora en firmar un documento. Entonces imagínate si siguiéramos así Para ir a grabar a un lugar La hora de tráfico Más la hora de, de, de Lo que cueste la producción O el tiempo que tome Entonces yo siento que la radio ¿Cómo entra? ¿Cómo es mi análisis de esto? La radio tiene que utilizar Los influencers a su favor Tiene que utilizar la parte digital A su favor La radio siempre se ha convertido En como lo hablamos al inicio de que utilizas un ilustre desconocido, un Pancho Carequeso,
0: Pancho
1: <ríe> Llega Pancho Carequeso y ya deja ese Pancho Carequeso es Don Pancho Carequeso al aire. <ríe> es otra cosa, ya es una celebridad, porque el medio le le dio esa esa ese pedestal. Entonces, yo creo que deben ir cambiando Aprovechar las redes de esa forma Para que la gente que está en redes Llegue a la radio Según el, estu el último estudio que vi De Ibope, Esto es lo que está pasando Porque los, los jóvenes Entre 18 y 24 años No estaban escuchando radio Pero hay radios que están haciendo esta fórmula Quizás sabiendo, quizás inventando Quizás probando Pero está funcionando Que, la, que los influencers De alguna forma participen En la radio entonces, en Corazón se está haciendo actualmente, en FM Corazón. Y está funcionando. Estás agarrando otro mercado. Estás agarrando gente que. Porque la, 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 los porcentajes de 18 24 son los mínimos, ¿verdad? Pero la gente que más escucha radio está entre 40 y 75 años. Pero esta gente vamos a desaparecer. Entonces, no puede desaparecer el medio. El medio sigue siendo interesante, tiene su magia. Ese esfuerzo. La gente realmente lo valora al aire, lo valora y lo respeta. Eso no va a reemplazarlo Netflix, ni lo va a reemplazar Spotify, ni iTunes, ni ninguna de estas plataformas, porque no hay gente. No hay humanismo, humanismo será la palabra, no hay personas detrás de eso. Tú dices tu lista de música... Y ya, pero no... No hay sorpresa. No hay sorpresa, uh -huh. exacto. No hay sorpresa. una persona que dijo... Saludito para mi amiguita que cumple año y no sé qué... Ey, te dicen un chiste. Hasta los comerciales tienen su gracia. Eh, escuchaba uno del Estado, que me llamó mucho la atención, que decía la persona... Bueno, el gobierno está dando esto, cuestiones de, de... Ya te estás dando tus tierras, ¿no? Uh -huh. y el señor decía... Ya tengo mi pedacito de Panamá O sea, eso me pareció súper Ya tiene el nombre de él Un pedacito de Panamá O sea, me pareció genial Eso quizás lo dijo de su propia palabra Quizás se lo pusieron en el texto Pero ese tipo de cosas sorpresa, como tú dices qué va a pasar Es la magia de la radio
0: Cerrando ya En tu carrera como comunicador social Radio, televisión, publicidad ¿Qué áreas diferentes? Si pudieras Cambiar algo por no decir que harías mejor.
1: Yo quisiera realmente que fue un tema que tuvimos como te estaba empezando a contar con algunos miembros veteranos de de esta fabulosa profesión de locución. Yo quisiera enseñarle bien con una no como yo creo a los palos, <risa> sino quisiera tener esa esa labor docente. Para la nueva generación hay en este momento arriba de 10.000 mil licencias otorgadas, pero ¿cuántas de esas personas están en el negocio? ¿Cuántas de esas personas realmente están han recuperado aunque sea su inversión, digamos? Porque na, no es solamente tener la licencia, es igual que una persona que saca licencia de conducir. Tú tienes licencia de conducir, pero ¿tú sabes manejar? ¿Ah? ¿No sabes manejar?
0: No es lo mismo.
1: No es lo mismo. Entonces, eh, es, el, es igualito acá. Tú puedes, y tú todos los días te vas a encontrar con calles nuevas, que hay un tranque, que haces en un tranque, te detienes, paras, sigues, coges por acá. Es igualito. Todos los días te vas a encontrar con nuevas alternativas, con nuevos estilos, con nuevas tendencias, con nuevas estrategias que tienes que saber afrontarlas. Si no, te pierdes en el camino.
0: Gracias, Fernando, por tu tiempo. Gracias, Agüero.
1: Muchas gracias. Gracias a ti por este momento tan especial. Que haya una próxima. Seguramente. Cuando gustes. <risas>